0: Allez, euh, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je vous propose qu'on fasse un point un petit peu rapide sur euh, les cryptos. Euh, perso, je ne suis toujours pas passé à l'achat. Ce qui m'intéresse le plus maintenant, c'est ce qu'on va faire maintenant, en fait, dans les prochaines séances, les prochaines semaines. Parce que comme vous le voyez, au niveau de notre bitcoin, on commence à bloquer un petit peu sur notre zone de résistance, des 38 000 dollars. Ok, très bien. Pas de mal en ça. Ce qui va surtout m'intéresser, c'est comment maintenant on va digérer cette hausse-là. Est-ce qu'on va globalement revenir chercher les 30 000, 31 000 et ça, pour moi, c'est le niveau qu'il faudra absolument conserver. Si on revient en dessous de ce niveau, alors on n'est pas à 1000 dollars près, mais si on revient en dessous de ce niveau-là, on remettrait un petit peu euh, en doute la force du mouvement. Donc moi, ce que je veux, si vous voulez, c'est qu'on consolide le moins possible. Si le mouvement est vraiment fort et qu'on doit vraiment partir en exponentiel à un moment donné, il faut que le mouvement consolide le moins possible. Et donc, grossièrement, si vous voulez, le mieux, hein, le top, ça serait de pas descendre en dessous des 34 000$. Mais, il faut partir du principe que pour moi, tant qu'on va, même si on doit descendre sur le niveau des 30 000, 31 000, on ne remet pas grand-chose en cause, on reviendra sur le niveau du breakout. Bref, ça sera un niveau qui m'intéressera quand même dans une construction qui sera plus large, qui sera plus longue dans le temps, mais qui sera donc plus saine, plus construite. Donc c'est ça que je regarde actuellement, j'ai pas de niveau, alors c'est toujours haussier point barre, hein, je veux dire, on peut même si on veut dépasser les 38 000$ et aller plus haut, très bien, mais pour moi c'est vraiment le moment, si vous voulez, où si on doit avoir une vue un peu long terme, il faut construire, il faut construire les choses dans le temps, j'aime pas les trucs qui montent en ligne droite, si vous voulez, c'est jamais durable, c'est jamais bon, et ensuite quand ça casse, ça met très longtemps à vous redonner quelque chose d'assez sain. Donc pour moi, on en est là. Pour moi, je dirais que l'objectif qu'on avait quand on en avait parlé euh, sur les précédentes hausses, que ce soit en début d'année ou que ce soit euh, cet été, c'était l'objectif. C'est l'objectif d'aller chercher ces 38 000 dollars et après, pour moi, c'est le quid. Donc là, je suis à nouveau en attente de voir des chandeliers pour que le marché euh, m'apporte des éléments de réponse et que je teste en fait les, les, les forces en présence. C'est ça qui va être important, c'est qu'on se met à tester un petit peu les forces en présence et voilà, ce que je veux, c'est que le zigzag, éventuellement, nous permette de construire une figure. Pour l'instant, je trace ma figure comme ça, on va dire, en hypothèse de travail. C'est ça que j'aimerais voir. Euh, et c'est ça, éventuellement, qui me fera euh, rentrer euh, une position, voire aller voir du côté d'autres crypto alternatives, plus que le, que le Bitcoin, euh, globalement. Sinon, c'est aussi point barre. Comme je vous l'ai dit, au-dessus des 30 000, 31 000 dollars, on va rester positif d'un point de vue moyen terme. Mais voilà, j'ai besoin de voir un petit peu comment ça souffle, comment ça construit euh, pour euh, un petit peu me donner une idée sur euh, la suite. Et sur Ethereum, ça va être la même chose. Hein, on avait dit même jusqu'aux 2100 dollars, ce n'était pas impossible. Donc, on est allé les chercher et jusqu'au prochain niveau, c'est 2400. Pour moi, voilà, je, je vois plus de potentiel sur euh, une crypto comme Ethereum, par exemple, voire même XRP, hein, que sur Bitcoin. Donc, c'est ça aussi où c'est intéressant pour moi, si vous voulez, pour peut-être la première fois commencer à avoir des surperformances sur, sur d'autres cryptos par rapport au seul et unique Bitcoin. Ça peut être très intéressant parce que ça peut aussi démontrer que le marché est en train de mûrir et est en train donc surtout d'aller donc chercher euh des cryptos avec un aspect fondamental qui sont peut-être un petit peu plus mûrs que le seul Bitcoin qui était donc on va dire la... La chaloupe, euh, mais qui à un moment donné, si vous voulez, voilà, euh, n'est pas forcément la meilleure lame du tiroir. Donc, c'est peut-être vers ça aussi que l'on tend. Donc, pour moi, on se retrouve toujours dans une très bonne configuration au niveau d'Ethereum. De on bloque pour l'instant sur les 2100 dollars. On est en train de consolider et de souffler. Là aussi, il n'y a pas péril dans la demeure tant qu'on tient les 1850, 1900 dollars, voire même jusqu'au 1800. Ça serait même, si on devait revenir sur cette zone-là, ça serait même un point d'achat pour moi, 1750, 1800 dollars. Si on repasse en dessous, par contre, là, en effet, on redeviendra un petit peu plus prudent. Mais tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, on est dans une construction qui sera saine, euh, sur laquelle on est plutôt dans une accumulation. Et puis après, il faudra faire le breakout aussi pour vraiment commencer à parler retournement moyen terme. Donc, on en est là actuellement, euh, sur, sur ces aspects-là. Et si je vais rechercher euh, mon XRP, hop, il est là. Je me retrouve... Euh, dans la même idée, la configuration est beaucoup plus large hein, et si je nettoie un petit peu ma chambre des hypothèses de travail qu'il y avait eu là, hop 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 hop, on se retrouve à peu près dans la même idée, pour moi ce niveau de soutien là des 58 est très important on peut venir chercher avec de la mèche jusqu'à la zone des 55 mais il faut s'arrêter là, il ne faut pas descendre en dessous euh, ça serait remettre en péril tout ce qu'on a tracé pour le moment donc après on peut voir la configuration donc, figure beaucoup plus large se construire un petit peu sous nos yeux. On voit bien que c'est un débordement des 70 cents en gros, qui relancerait vraiment la dynamique. Et donc là, on est à nouveau dans une phase de congestion. Donc vous voyez ici, on avait fait une grosse correction, phase de congestion qu'on casse par le haut. Là, un, on refait la même chose, correction, phase de congestion qu'il faudra donc casser par le haut. Mais ce qui est important, c'est dans cette phase de congestion, déjà, qui peut durer, hein, c'est déjà de ne pas casser par le bas et donc de ne pas remettre en cause, si vous voulez, les niveaux qui sont devenus support et d'en refaire à nouveau des résistances. Et donc notamment cette zone des 54-55 cents, pour moi ça c'est une zone qui est vraiment importante de conserver. Et ensuite revenir au-dessus des 65 et des 70 pour valider les signaux euh, de retournement. On va se faire euh, d'autres cryptos, et là aussi, on va retrouver des configurations que je trouve très intéressantes. Donc, c'est exactement la même chose sur AV, par exemple, où on se retrouve avec la résistance horizontale, là, sur cette zone des 115-120. Donc, ce sera le gros morceau à passer pour vraiment déclencher du retournement de moyen à long terme, mais en attendant on est dans une petite console. on le voit qui est venu chercher les 80$ et qui rebondit donc pour moi on commence à tracer nos petites figures de congestion en triangle ascendant et tant qu'on reste dans ces figures là on reste en mode accumulation pour jouer les breakouts haussiers, si ça casse par le bas, on jouera les retours sur les anciennes résistances horizontales qui devront jouer leur rôle de support et on rentrera donc ça mettra pas un terme si vous voulez à... Euh, au rebond et au hausse qu'on a mis en place sur le mois d'octobre-novembre, ça mettra une pause. Ça, en fait, ça allongera, si vous voulez, les congestions et les constructions que l'on est en train de mettre en place. Ce n'est pas plus mal, hein, ça peut être très sain, et ça peut vraiment ensuite donner des tendances plus matures et plus durables dans le temps. Je préfère qu'on les trucs montent en escalier, si vous voulez, que tout de suite en mode ascenseur. Euh, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut voir. Donc pour l'instant, on a une congestion qui est très propre. Tant qu'on tient les 80 dollars, on reste là-dessus et donc on se dit que vers la fin du mois, ça peut être intéressant de jouer le breakout haussier. Si on commence à casser ces figures par le bas, il faut se dire qu'on va aller corriger un petit peu plus fortement, du coup, faire des figures un peu plus larges de congestion qui prendront un petit peu plus de temps, mais qui vont nous ouvrir potentiellement euh, des points d'entrée sur les anciennes résistances qui deviendront support, qui devront devenir support avec la zone ici par exemple sur AV de 70-72 dollars. Et ça peut être des zones d'entrée, si on y va, qui peuvent être intéressantes, parce que du coup, on rentre au plus proche des niveaux importants, et je veux dire, même si ça se passe mal, que ça recasse par le bas, et qu'on relance des tendances baissières sur les cryptos, globalement, on n'est pas, pas pour cher au niveau de notre, de notre position. Donc, c'est ça qui se regarde. Là, je ne joue pas aux devinettes, pour moi, ça va être chandelier par chandelier que je vais observer, mais la tendance de fond, si vous voulez, est au retournement. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, si à un moment donné, j'ai de la volatilité, ça s'achète, ça s'achète pour jouer ensuite la relance jusqu'à preuve du contraire. Euh, je ne vais pas faire beaucoup d'autres euh, cryptos, euh, je vais faire les grosses ou celles qu'on me demande souvent dans les commentaires, donc n'hésitez pas à nous redemander. Vous avez du MATIC par exemple, là où on voit bien qu'on corrige un petit peu ben, le, le rebond qui a été très fort, mais du coup, qui nous a permis de valider la zone de résistance dont on avait parlé, hein, 90%. 96 centimes de dollars à peu près. Et là, pareil, on est en train de revenir chercher les supports. C'est ça qui nous intéresse pour ensuite pouvoir construire la figure. Donc, il faut bien comprendre que cette, cette phase de correction puis de zigzag est nécessaire parce que ça va nous permettre de congestionner et de créer les figures qui ensuite, les cassures, nous permettront vraiment de jouer, euh, de jouer la suite, euh, notamment à plus moyen terme. Donc, pour moi, il faut laisser souffler. Il faut accepter que c'est normal, c'est nécessaire et que, par exemple, les niveaux à conserver, ce sera cette zone des 65-66 centimes de dollars, c'est important, et aussi non, cette zone des 60 centimes de dollars. Même si ça reste un support, ça serait un petit peu trop profond pour moi. Ce que je veux voir quand même, c'est une réaction acheteuse qui se fait dans pas trop longtemps, là. Hein, aux alentours des 70-65 centimes de dollars. C'est la zone où je veux voir du rebond se faire, et ensuite, attendre peut-être la semaine prochaine, si vous voulez, pour commencer à être... Euh, un peu plus déterminé dans les figures et donc dans la capacité de se projeter un petit peu plus. Solana également c'est une crypto qui revient assez souvent là aussi donc on a un très bon boost ça souffle, rien de bien méchant là vous voyez j'avais tracé une hypothèse avec cette zone des 46, 47 dollars en, en support c'est ça qu'il faut regarder, voir comment on construit la figure là aussi comment on souffle ce qui est important si vous voulez c'est de souffler mais c'est de souffler d'une manière relative, c'est à dire de ne pas redonner tout ce qu'on a gagné, ça, ça serait négatif, mais de redonner une partie. Et je pense que voilà, redonner jusqu'à cette zone des 45 dollars, c'est possible sur Solana, et ça ne remet pas en doute et en cause euh, la force du mouvement acheteur actuel et le fait qu'on puisse ensuite le relancer une fois qu'on aura mis en place cette consolidation congestion. Donc il faut bien comprendre, si vous voulez, qu'on peut très bien être négatif euh, à très court terme en pensant que les cryptos ont besoin de souffler et de corriger, tout en gardant un biais positif à moyen terme, je garderai ce biais positif à moyen terme et donc toute baisse pour moi, toute baisse excessive reste à acheter parce qu'on joue la détermination des figures qui peuvent être plus larges que ce que l'on croit. Donc c'est ça vraiment euh, l'idée, la façon dont je verrai le marché crypto actuellement. On va retrouver la même chose sur Link, hein. donc là aussi une très grosse hausse, on voit les consolidations ne sont pas profondes, hein. on n'a pas des trucs très violents qui font, qui font comme ça. Donc ça, pour moi, c'est plutôt positif sur la force du mouvement. Hein. Donc, euh, donc pour l'instant, voilà, on est toujours en attente, ça souffle, mais je garderai un, un biais positif encore à, à, à ce stade-là. Euh, au niveau de Atom, là, on est un peu plus en retrait sur des cryptos qui ont surtout fait du rattrapage, avec, sur lesquels on n'est pas encore en retournement, mais qui préparent. On le voit, vous voyez, les corrections sont rapides, sont pas très fortes, mais sont achetées très rapidement. Ça, c'est très positif et on voit que ça peut donner un signal le second effet qui se coule si vous arrivez à déborder cette zone des 10 dollars et des brouettes, et ça peut nous permettre d'aller pousser vers la zone des 13 à 14 dollars. Euh, ça, ça peut être une bonne zone. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont très intéressantes pour moi et de bonnes congestions, il y a des reprises de souffle qui se font, mais c'est de manière saine, euh, et surtout on relance très rapidement, donc on prouve qu'il y a des acheteurs. Donc concrètement, là, ce que l'on voit, c'est un marché crypto pour moi qui continue de rester très intéressant, sur lesquels il faut un petit peu patienter les constructions, mais pour lesquels on reste encore très positif sur leur capacité de valider des nouvelles poussées. En tout cas, ça serait ma conclusion à aujourd'hui sur les cryptos. Bientôt, bien sûr, il faut suivre au jour le jour et pour voir un petit peu la taille des figures que l'on va construire. Et on fera un point. La semaine prochaine, justement, ça pourra, on aura un peu plus de chandeliers, certainement pour avoir une idée un peu plus établie. En tout cas, ça reste un marché, pour moi, qui est toujours très intéressant. Ce n'est pas juste un coup d'épée dans l'eau euh, en mode rebond, etc. Il y a quelque chose qui peut sortir de ça. Il faut construire, il faut attendre quelques chandeliers supplémentaires, mais on peut avoir un signal qui peut être très intéressant, beaucoup plus moyen terme sur l'ensemble du marché crypto. Donc, c'est ça qu'il va falloir regarder. Bien entendu, c'est dynamisé par les spéculations autour du tracker euh, Bitcoin et compagnie, très bien, je pense à titre personnel que même quand ce tracker sortira, euh, ça ne changera pas non plus euh, la face du monde, donc on est essentiellement dans de l'anticipation, mais ce n'est pas parce que ça ne change pas la face du monde, si vous voulez, à l'instant T, que ça n'aura pas un impact hein, en termes de flux, en termes du fait que n'oublions pas que le marché crypto reste un marché qui est assez illiquide et donc vous avez beaucoup de volatilité parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup, que beaucoup d'argent neuf rentre pour vous faire des gros décalages, si vous voulez, parce que ben, ça pèse pas plus qu'une grosse cap américaine actuellement, l'ensemble du marché. Donc c'est ça aussi à bien intégrer. C'est comme quand on pense Europe, vous n'avez pas besoin qu'il y ait beaucoup plus de capitaux qui rentrent en Europe pour faire bien booster les, les marchés européens parce qu'ils ont été... Tellement délaissé pendant des années, si vous voulez, que c'est illiquide et que donc vous n'avez pas besoin de montants très importants pour créer des décalages. Donc on est sur quelque chose également sur cet aspect-là technique sur les marchés crypto qu'il ne faut jamais oublier. Au-delà des fondamentaux, au-delà de l'analyse technique, il y, y a toujours un aspect technique du marché en termes de flux et ce que le marché peut absorber en termes de contrepartie. C'est un avantage évidemment quand on est à la hausse, c'est un désavantage quand on est à la baisse puisque le marché panique beaucoup plus facilement. Voilà pour cette vidéo, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à les partager sur les réseaux sociaux. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, quels sont les cryptos que vous suivez éventuellement ou que vous aimeriez que je fasse un focus plus précis peut-être la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Libre à vous de me demander ça, je les lis toujours avec plaisir et j'essaye d'en prendre note et de le faire pour les vidéos d'après. Je vous souhaite une excellente semaine, à la prochaine vidéo, salut les graphes.